1: Здравствуйте, у микрофона Антон Долин. Сегодня а, наша тема связана с прекрасной страной Ирландии. Думаю, не все там были, но все знают ирландскую культуру и слышали ирландскую музыку, представляют себе невероятные красоты ирландские пейзажи. К нам пришли сюда а, двое гостей. Это основатель фестиваля ирландского кино в Москве Джерард Маккарти. Здравствуйте, Джерард. Добрый день. И директор ирландского кинофестиваля Анна Грязнова. Анна, Привет. Привет. И, собственно говоря, стартующая 14 марта ирландская неделя Irish Week – это наш повод для нашего разговора. Ну, давайте я позволю себе начать наш разговор с поздравления вам или нам всем с тем, что фильм Мартина Макдона «Три билборда на границе эббинга Миссури. Получил такую беспрецедентную славу Уж казалось бы «Залечь на дно в брюге» была очень успешная Картина и она уже была Своего рода прорывом а, и, конечно, ужасно забавно, что этот ирландский дух а, прорезался где-то в глубинной провинциальной туристической Бельгии. Тем не менее, он прорезался совершенно полноценно, с лучшими ирландскими артистами, все это там было. А теперь а, вообще никакой Ирландии как бы не осталось, это Америка, но а, специфические юморы, драматургические таланты, способности Макдона, они а, моментально опознаются как... Ирландский, специфический Его едкий юмор, талант к диалогам это, это вот его Это он, ну и собственно в его пьесах Которые часто очень далеки вообще от каких-то конкретных мест и времен, они ä, тоже опознаются как ирландская драматургия сразу. Это картина, которая получила сначала присно на фестивале за сценарий, потом, ä, наверное, главное лучшее, что она получила, это был ä, «Бафта» за лучший фильм и uh -huh. «Золотой глобус» за лучшую драму года, ну и две сейчас актерские награды прекрасные на «Оскаре». Как вообще вы ощущаете какую-то за это патриотическую гордость? Сири, конечно, это уже американское кино, какое-то далекое от э, прекрасное ирландское Ирландии со всех сторон и во всех смыслах?
2: Ну, конечно, какая-то гордость есть, тем более, как маленькая страна, мы же привыкли именно, наверное, больше ощущать какой-то мировой успех не у себя дома, но когда мы уже, ну, через нашу диаспору, да, достаточно большой, даже в Америке, по-моему, больше 40 миллионов человек, которые говорят, что у них корни. Но это частично, что вы говорили, это, это часть темы нашего фестиваля в этом году, потому что больше и больше мы видим, что наши режиссеры, сценаристы и артистов, чтобы именно отвоевать нормальный успех, они должны, естественно, уезжать, они должны а, снимать в других, чужих стран, но при этом остается всегда какой-то ирландский дух, как вы говорили правильно, абсолютно, и юмор. В основном это через юмор и через действительно какой-то там... Ну, ощущение мира, да. Сумактона, да. Макдона уже давным-давно известно. Он, он скажем так, что он ирландец, но не совсем, потому что там достаточно сильное влияние Британии, но, несмотря на его воспитание, там его чувство юмора чисто ирландский. И вот я думаю, что именно это чувство юмора и это отношение и выбор в этот материал больше, чем призы, которые получил мы гордимся, гордимся этим. Именно правильное отношение и правильное, скажем, отражение нашей сущности.
1: Слушай, а жутко интересно, а вы Оскар Уальда воспринимаете как, как ирландского драматурга и писателя или как британского?
2: Абсолютно как ирландский, конечно.
1: То есть вы ни его, ни Свифта никого не отдаете? Нет, Британии, нет
2: конечно. Нет, нет, нет. Кто нет. там
1: еще был из великих? Я не помню. но, но у Okay. И
2: Прам Стокер был тоже yes. еще, и, естественно, менее известный почему-то здесь самил Бекет, который абсолютно ирландец. Нет, Беккетт —
1: это классический ирландец, действительно, и как раз мне всегда видятся какие-то параллели Макдона с Бекетом, при том, что это как да. бы разные миры, а все равно какие-то общие чувствуются э, Чувствуется Чувствует,
2: да, ощущение абсурдности всего, на самом деле, и даже фильм, который... Ну, его все фильмы, они его чувствуют. Ну, абсурдность, абсурдность наше существование. При этом не отчаянные абсурдности, а реакция не отчаянная, а вот именно с такой как-то, ну, ирония больше, наверное.
1: Ну, это абсурд и жесткость, в которой, тем не менее, находится место и для сентиментальности, и для какого-то, страшно сказать, луча надежды, какой бы ни был финал, все равно кажется, что какой-то свет в результате этой безнадежной ситуации возможен.
2: Да, ну, как нации мы оптимисты, мы должны были оптимистами, учитывая нашу истории, поэтому как-то мы никогда не стараемся плакать, а больше стараемся выйти из любого тяжелого положения с оптимизмом и с юмором. Стараемся.
1: Вы знаете, я только что был на Берлинском фестивале, видел фильм, который... Я не знаю, как, честно говоря, каково его название правильно будет по-русски. Он рассказывает о картофельном голоде mm -hmm. в Ирландии. Я вообще не знал об этом. Это mm -hmm. картина нечто вроде такого ирландского вестерна, нео-вестерна. Mm -hmm. И как раз там меня поразило. Ну, тотальная его беспросветность Это не просто мрачное кино, оно а, а, тотально безнадежно, и а, его просто физически почти трудно до конца досмотреть. Не потому что он какой-то скучный этот фильм, там безсюжетный, а потому что понимаешь, что а, все будет так и исхода нет.
0: Это с Кириллом Мерфи, наверное, да?
1: Да, он там играет одну из ролей. Но там целый набор достаточно известных артистов. по там и Брэндон Глисон есть. И, ну, в общем, опять, опять звезды. Ирландских артистов тоже хватает, слава богу, змеит
2: ну, возможно, просто модно сейчас такой как-то капитальный, ну, капитальный, жесткий, арт артхаусовский, негатив, европейский, среднеевропейский, я не знаю. Ну, это необычно, и понятно, что Великий Голод на, на тему, мы не будем сильно смеяться, потому что это очень-очень большой поворот в нашей истории, а, и мы все знаем, что там население Ирландии почти уменьшилось на, 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 на двое, вот за буквально два года, а, население было 8 миллионов, вдруг это стал 6, потом 5, потом 4,5 за Невероятно. несколько лет, да.
1: Такой целый голодомор, о котором, в общем, мир особенно и не знает. Случае, да, широко.
2: не весело, но при этом это ней, в нашем характере об этом всем объявить. Вот, это был, это исторический момент, а мы пошли и дальше жили, и дальше создавали маленькие такие ирландские сообщества в других странах и попытались из этого, скажем, большое поражение, ну, создать какую-то победу именно на уровень там, новой жизни и, и новый вклад новых стран.
1: Последний вопрос задам, прежде чем мы перейдем К собственной программе, там, фестивалю и так далее А Дэниел Дельюс вы тоже своим считаете? Или все-таки вот этот человек чужой Он жерландец
2: наполовину ну, он, мы должны его, конечно, понимать, у него есть ирландский паспорт. Да. Но при этом, когда мы смотрим на его игра, его интервью, конечно, это его сущность больше англосаксонские, на самом деле, на мой взгляд. Но его талант, конечно, ирландский. А,
1: ну, это правильный политический ответ, ничего не возразишь. Так, Анна, давайте чуть-чуть про фестиваль ирландский, который будет. Правильно ли я понимаю, что главные хиты вообще анимационные там, и, прежде всего, мультфильм «Добытчица». Это мультфильм только что был номинирован на «Оскар», но из всего этого списка, где всякие привычные и предугадываемые босс-молкососы и прочее, ну, и «Прекрасная тайна uh -huh. Коко», это название, которое никому у нас ничего не говорило. Ну, вот какой-то еще непонятный мультфильм. Что это вообще такое?
0: Ну, в принципе, его ждали уже очень давно. Он от, наверное, легендарной ирландской студии, так можно назвать, это «Картун-салон». В этом году мы покажем и «Добытчицу», и «Песнь моря», и привезем, собственно, основателя студии. Наш тоже, наверное, главный, главная звезда фестиваля будет Пол Янг.
1: Спин... Он продюсер или он делает кино и как режиссер тоже?
0: Он продюсер в основном. У него есть команда, собственно, режиссеров. Это Том Мур и... Нора Туми. Вот Нора Туми в этом году выпускает добычицу, а в следующем Том Мур выпускает свою волчицу. Наверное, тоже привезем.
1: Давайте я напомню нашим слушателям то, что Том Мур – человек, который сделал не очень широко у нас прокатывавшуюся, но чудесную совершенно тайну Келс, uh -huh. а потом песню моря», которая, ну, мне кажется, все, кто любит мультфильмы, точно ее смотрели. Совершенно потрясающая фантастическую и очень э, сильно замешанную на фольклоре сказку про брата и сестру, сестра, которая превращается в тюленя, с прекрасным псом, Бабтейлом и вообще с огромным количеством приключений, таких магических, которые, ну, наверное, только мир Хаяо Миядзаки могут напомнить, тот, mm -hmm. только с точки зрения mm -hmm. сюжета, потому что визуальный ряд там самобытный, ни на что не похожий.
2: Да, и при этом стандартный для нас стандартный вот ход в мифологии, вот там это превращение животного войн воин, там, в человеке и так далее, вот это пересечение мира животного, мир природа и мир человечества очень-очень важно. При этом по идее вот разницы между ними нет, границы нет. Что касается э, продюсера и концепции продюсерства здесь, надо понять, что э, он продюсер в самом настоящем смысле, что это не человек, который нашел деньги и нанимал команды это человек, который взял идею, ее развивал, и потом вокруг этой идеи вот нашел ключевых людей, которые могут его исполнять, и развивать и э, проявить
0: в том числе вот Анжелина Джоли присоединилась к проекту в какой-то момент. Ее заинтересовала и идея, и она участвовала в чем-то в реализации всего фильма «Добытчица». Потом давала интервью на тему того, что это очень важно для нее было лично, поскольку история девочки, растущей в Афганистане, не должна пугать зрителей родителей, скажем, с детьми тоже, потому что здесь выстраивается сюжет на том, что здесь история и легенды позволяют маленькой девочке найти и себя, и силу, и преодолеть любые трудности в довольно нестабильной ситуации для нее. Да? Она теряет там отца.
2: Ну, не знаю, при, 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 участие вот Жоли в этом, для меня это звучит как минус даже. Так, я, д, я думаю, если кино могло быть лучше, если она не присутствовала. Это вас говорит <свят> ирландский национализм. <свят> Мне кажется,
1: весь народ со всех сторон будет очень рад тому, что Анжелина тоже как-то к этому имеет отношение. Ну, хорошо, а, а... Что это вообще за история? Мы говорили с «Девочка», «Афганистан». На что это похоже и кому это смотреть? Это детский мультфильм, подростковый или это исключительно для взрослых анимация? Она социальная или все-таки это житейская, более приключенческая история? Что это такое?
0: Очень вот сложно ее поставить в какие-то рамки, но так бывает, наверное, с историями. Я думаю, что она ложится очень хорошо в последовательность песни моря. Просто выводит ее на другой, другие сеттинги, да, скажем так. В принципе, история про мир, настоящая, нас с вами в том числе, осмотреть нужно всем, точно так же, как и предыдущие работы этой студии рекомендую детей приводить постарше, поскольку у нас вот все фильмы, кроме «Песни моря», будут показаны с субтитрами. Просто это два часа, там около двух часов. Э, нужно будет читать субтитры и воспринимать историю, потому что она важна э, для зрителя в том числе. Очень интересно там выстраиваются мифологии, именно незнакомые довольно страны. Э, и на этом, мне кажется, больше всего будет интересно наблюдать за этим.
1: Хорошо, но а, насколько это типичная нормальная ситуация, когда ирландские кинематографисты, а, мы привыкли, что они исследуют и рассказывать миру об этом, свою мифологию, историю, и а, большая часть ирландских фильмов, они не дают забыть а, зрителю о том, что они ирландские. Ты не можешь смотреть и думать, ну, это происходит где-то в Европе. Ты сразу, даже если он дублирован, ты mm -hmm. сра сразу понимаешь, что это такое. Вот. Насколько это характерно и нормально, вот такой шаг в сторону а, другой культуры, Uh, и истории совершенно другого мира, которая, ну, для зрителей в Европе всех, наоборот, будет довольно чужой и экзотичной, наверное, тоже.
2: Ну, я думаю, что это отражает определенный какой-то процесс рослений для наших, ну, наших художников, наших кинематографистов, потому что очень-очень долгий ирландский кино был именно про эти вот ирландские проблемы, вот католические церквы, какие-то вот отношения с родителями, как-то безработица, там отношения с Британией. Вот сейчас ну, наверное, мы просто дошли до, до возраста именно как страна, и мы можем действительно начинать смотреть и признать в том, что как маленькая страна, у нас больше людей живут не, не, не дома. И действительно мы как-то переплетались в другие э, культуры, при этом сохранив наш ну, первоначальный пульс, импульс, я не знаю, там, голос и так далее. Поэтому это для нас это облегчение последние два года, наверное, увидеть, что э, есть какие-то эксперименты Эксперименты, которые, ну, даже когда я был, маленький, были, может быть, более важные. мы говорили про самил Бекет. Самюл Беккетт уехал из Ирландии и писал очень много на французском языке. Очень долго его не признали как ирландский писатель, именно потому что он жил в Париже и писал на чужом языке. Но при этом его работа абсолютно, нитки, которые держат эту работу вместе, абсолютно ирландские. я тоже уехал. «The Joyce» уехал, и следом за и, и придумал
1: опять. новый язык для своей последней книги, которую писал там сколько, там 20 лет, для да. того, чтобы а над ирландским языком и национализмом, наоборот, он в Улисе злобным образом смеялся, <laughs> издевался, пинал его, и в общем, если в этом романе есть какие-то антигерои, это именно ирландские националисты, да, которые, да. а главным героем выбрал еврея, сам не будучи евреем, это был тоже для него, как понимаешь,
2: совершенно принципиальный жест. Принципиальный, и он знал заранее, что это был скандальный жест, он знал, что будет именно запрет на этой книге, но при этом он понял, что если мы будем как-то расти как нации, что мы должны немножко вот снять вот эти ограничения, которые есть в голове. И эти ограничения в кино, они сняты только за последние сколько лет, как мы это видим. И мы видим экспериментации, опять же, Ленни Эйбернсом, который снимал вот Room, комната, там несколько лет назад. Это, опять же, очень долго сопротивлялись в Ирландии. Ну, это же не совсем ирландское кино, а что он делал? Он уехал, и там ничего ирландского нет. А на самом деле очень многие есть микро тема, которая вот ощущается там и во всех этих фильмах, опять же, добычица, ну хорошо, Афганистан, ну причем здесь Ирландия, ну там очень много ирландских тем, очень много тем, опять же, мы называли кинофестиваль в этом в году Rogues and Wonders, да, как uh -huh. изгои, как, как Скитальцы, да. Именно и, и это, что мы будем обсуждать с нашими костями, а почему так получается, что дома не могли работать, а вот сейчас получается, вы уехали в Канаду, или вы уехали в Америку, или вы что-то делали там в Средней Азии, и получилось. I — mean...
1: Да, это интересный вопрос. Кстати, если говорить о творчестве ирландцев вне Ирландии и теперешнем «Оскаре», мы про «Макдону» поговорили немножко, есть еще фильм «Леди Берт mm -hmm. замечательный, 5 номинаций на «Оскар», и опять же это тоже лучший фильм по версии «Золотого глобуса», только комедия, а не драма, mm -hmm. и мне кажется, что там ирландская тема или какие-то отзвуки, благодаря персонажу Сирши он звучит, семья, католическая школа, католическая церковь с очень ироничным отношением к ней, ироничным отношением, которое, между тем, связано не только с издевкой, но и с очень большим теплом, и вовсе не не этого, а наоборот, в конечном счете подчинением. Когда героине, в конце концов, очень плохо, и она в Нью-Йорке, она в воскресенье утром с похмелья идет на службу, то ли в собор Святого Патрика, то ли в какой-то другой католический собор, не помню куда.
2: Ну да, ну да, опять же, вот это хороший признак, опять же, что мы не, не застряли в, в прошлом. И Серширона сама, когда она, она, она дает очень много интервью, она самая ирландская девушка, которую можно представить себе, самые ирландские чувства полное отсутствие какой-то пафос, издевается над собой постоянно. Она недавно я видел интервью, не помню, с кем когда я не говорю, они говорили, что у нее прыши были. В были во, во время съемка, как они боролись с этого, потом как какой-то момент решили не бороться с этого. Но девушка, нормальная девушка, тем более здесь, не может так говорить. Про себя. она ха ха-ха-ха, все нормально. И этот, опять же, вот, очень классно, гордимся это, потому что отражает, наверное, наши первоначальные позиции отношений к себе, ну, точно не с пафосом.
1: А когда кто-то изображает Ирландию из-за людей сторонних, вот не вы, ирландцы, вживаетесь в американскую культуру или афганскую, а наоборот. Вот, например, есть в СССР прекрасный фильм ⁇ Дом, который построил Свифт ⁇ по, где сплошная Ирландия. Она придуманная, не настоящая. И Марк Захаров с Григорием Гориным создали этот искусственный мир. Это вообще вам интересно? Потому что мы всегда с ужасом обсуждаем, А что будет, если француз увидит наш мюзикл по трем мушкетерам? Как вообще он к этому отнесется? Он не возненавидит нас, не вызовет на дуэль? Будет ли он смеяться или наоборот? Как с ирландцами?
2: Ну, мы привыкли к тому, что вот на, над нами издевается постоянно, это был же абсолютный талант Британии в течение вот 500 лет, там, скажем, издеваться постоянно. Ладно,
0: ладно, пора Святого Патрика вспомнить. Да, ну нет,
2: это нормально, абсолютно интересно, но, опять же, это как сейчас, мы очень много работаем с с западными кинопроизводителями, которые ищут русские актеры, да? или не ищут русские актеры, которые при принимают на работу там, немец, который плохо говорит по-русски по или вообще плохо говорить. И всегда интересно смотреть тоже на это, как, как, как могут люди так сильно ошибаться. С нами это всегда было. Это американские представления Ирландии, все эти «Лепреконы» постоянно, или кинокартины «Far and Away» с Том Крузом, Никол Кидман, который был там да, 10-15 лет назад. Ну, прикольно, пусть думает, ничего страшного.
1: То есть никогда никаких оскорбленных чувств в нации у вас не бывает. Вот как, как в Улисе описано, что люди все встают и говорят, что вы плюнули в лицо всей Ирландии в лице
2: нас. Да нет, сложно, сложно провоцировать нас, опять же, потому что ну, эта провокация явно не, не, не срабатывала вот все эти годы. Поэтому зачем? Зачем это делать? И это было видно не, не только в отношении вот искусства, кино, но у нас был достаточно жесткий ситуация экономически, там последней. Ну, не сейчас, но, ну 10 лет назад. А, и при ужасных каких-то условиях там, нам одолжили деньги вот этот международный валютный фонд. И отдавали это деньги с огромными процентами. В любой другой стране, в Европу был бы абсолютно бунт на улице. Люди бы вышли, кричали, дрались и попросили там снять власть. Да наши подсказания, ну что, вот наша, наша ошибка, мы же верили в несуществующий рай, теперь придется расплатиться потихоньку. Поэтому это какое-то разумное отношение, тем более столько трагедии в нашей истории в течение очень много веков, да хватит уже, вот, есть, есть возможность веселиться и, и нормально, спокойно к изменению мира вокруг нас относиться.
1: Аня, расскажите немножечко, кроме мультфильмов Что еще в этом году будет на фестивале Там будут ведь, по-моему, какие-то документальные фильмы И, ну, соответственно, игровое новое кино То, чего здесь не видели Я посмотрел на программу, мне практически ничего там не знакомо Кроме мультфильмов, о которых mm -hmm. я читал и слышал а
0: Вот фильм «Моди», кстати, с Салли Хокинс можно... Салли Хокинс
1: тоже, надо сказать mm -hmm. Это главная героиня фильма «Победившего» на Оскарах Сплошные ирландцы повсюду Фильма «Форма
2: воды»
0: И в форме воды были русские, которые тоже немножко вызвали удивление. А, но бывает, да. А,
2: Такие канадские русские.
0: Да, здесь у нас как раз будет Канада в фильме Моди, канадская художница, больная немножко а, с, с физической точки зрения, но ее стремление к творчеству вызывает просто восторг. И это биография а, фильм основан на реальной истории. Режиссер фильма приедет в Москву, представит его на открытии 14 марта. Это Эшлин Уолш. Она как раз вот представительница той Ирландии, которая работает во всем мире. Уехала, Она не уехала, на самом деле она работает в Лондоне. И этот проект у нее был... В течение 10 лет развивался. Она за него болела душой, поскольку сама имеет художественное образование и увидите на экране Салли Хокинс с Сытаном Хоуком в потрясающей просто истории и любви, и творчества. А в продолжении темы творчества у нас будет еще фильм «Мой любимец». Это песня «Гранита», черно-белый, наверное, на грани артхауса, игрового и документального кино, там есть разные элементы. «Привезем оператора» тоже представит фильм в Большом зале «Октября», потому что это нужно и слышать, и видеть полностью хороший звук и картинку с эм, о, Фильм про Шан Нос Вот Джерри, наверное, тоже может рассказать Немножко про этот стиль пения Без какого-то музыкального эм, Без музыкальной дорожки да Это голосом эм, Ну да, это старый
2: способ Нас очень долго сопретили читать книги по и рассказывать наши истории и, и, и называть нашим детям там ирландскими именами вот был такой полностью такой как, поглушение нашу культура и самый оптимальный способ тем более до письменности чтобы сохранить это все было это было именно через вот эти рассказчики и вот еще нос это именно вот такой ну, полумузыкальный почти получается такой трансовый рассказ да который содержал Именно потому, что в основном это было на ирландском языке. Очень много вот тайны даже нашей культуры кельтские и ирландские.
1: Речь это о поэзии или о каком-то эпосе? Что это за сказители? Ведь подобные фольклорные рассказчики есть в очень многих культурах, но материал, который они друг другу передают, всегда очень разный. Ну, собственно говоря, принято считать, Ильяда, Одиссея тоже именно оттуда взялись.
2: Да, ну, похоже, но есть и разные, разные специальности были, или специальности, специалисты были исторические, мифологические вот, и, и в чем-то даже вот, религиозные, поэтому это все зависит кто-то того, себя какой то определенный жанр сейчас вот не не рок поп и классики но примерно что-то такого uh -huh.
1: а э, вот там музыка которая считается кельтская музыка например в той же самой британии французская распространенная она в ирландии тоже ее признают за свою или все-таки совершенно другая традиция другая история
2: наверное ну это точно одна семья вот скажем одна группа но Ирландский музыка для ирландцы, вот есть определенные как-то, я не знаю, там, моментальные реакции, как слышать именно ирландский музыка. Он отличается от шотландской музыки, от уэльский музыки, от бретонской музыки, от паскской музыки. И это где-то на уровне просто, опять же, микрофибры, опять же, вот чувствуется вот именно это наше, это вот естественное, это все как-то начинает там возбудить.
1: У нас в гостях организаторы «Ирландской недели» в Москве Джерард Маккарти и Анна Грязнова, курирующая, собственно говоря, киночасть. И мы вернемся после маленькой паузы снова к этому разговору.
2: СОБРАНИЕ СЛОВ С Антоном Долиным
1: Снова здравствуйте, Антон Долин, Анна Грязнова, Джеральд Маккарти. У нас в гостях мы говорим о ирландской культуре, об ирландском кино и об ирландской неделе. Чем еще интересна неделя в этом году? Кроме кино, Ирландию у нас воспринимают всегда как некий комплекс пива Гиннеса, музыки, танцев, каких-то сторон литературы, в том числе фольклорных, и кино в этом списке точно не на первом месте, скорее на одном из последних, если говорить о первичном ассоциативном ряде.
2: Ну да, но ну кино, мы не очень хорошие киношники, на самом деле мы называем, опять же, какие-то имена, как мы и был Нил Джордан, и Джим Шардан, и Ленни Абрахамс. Нам, получается, лучше петь, говорить. И танцевать. И танцевать. Но танцевать, это как бы совсем уже вот нечего говорить. <сёк> или, или не в состоянии говорить. Я не знаю, что первый. Ну, хорошо.
1: Что у вас в этом году на Ирландской неделе? Чему вы особо рады? И вот люди, которые не хотят на кинофестивале те, а хотят чего-то еще. Что будет для них?
2: Аня, что у нас?
1: <сёк>
2: в <этом сёк> да, году, хорошо, расскажи, то, ну. в моей
0: части, на самом деле. У нас будет много музыки, это традиционный большой концерт восьмичасовой в «Известия Холл», будет 17 марта, прямо в день с этого Патрика, поэтому всем любителям... и есть, это такой
1: концерт-фестиваль, там все на свете, да? А, Точно, да-да-да,
0: там все выступают, кого вы можете себе представить, и они везут еще ирландцев в качестве хедлайнеров. Это новая довольно группа, я так поняла, они играют вот Курса. традиционный фолк, это куас, да, так называется? Да, «Куш». Да,
2: сложно, да, ну непонятно абсолютно, как написано, что ты коешь, ну так это как Серж всегда шутит, что как как меня правильно называть, никто не знает.
1: Люди уже выучили. Да. Так,
2: понятно.
0: На следующий день, 18 марта, получается, будут танцы. Мы сменили площадку, это ДК Meet. но, в принципе, пропускать нельзя, особенно, если вы любители вот такого концертного, сидячего образа жизни. Это то, что нужно посмотреть, как люди танцуют, потому что это не просто танцы, это еще и музыка. Люди, в принципе, бывало, встают просто с мест, начинают тоже пританцовывать, там спускаются. Это организаторы этого ожидают, поэтому приходите, присоединяйтесь. Есть у нас всякие папы вечеринки. Есть даже вот мы начали в этом году новую такую вещь, как видео-арт. Тоже в кинотеатре привозим значит, необычные вещи для людей, которые... проведем мероприятие, в принципе, для людей, которые слышали, но не понимают, что это такое. Объясним, для чего нужно смотреть видеоарт или не нужно. В принципе, пообсуждаем там всякие вещи, типа суеверий ирландских, пересечения с российской какой-то тоже мифологией. Что у нас еще есть в программе?
2: Ну, уже достаточно много. Ну да, но ну, мы точно не говорили про парад. Парад. Да, это достаточно важная часть. Именно, наверное, наша история сейчас началась уже в 1991 году с первого парада Святого Патрика, который был на Новом Арбате.
1: Многие люди удивляются тому, что в Москве парад святого Патрика это вполне традиционный праздник. Я думаю, что есть страны, где просто не поверят этому факту. Но это так.
2: Ну да, это ему очень, естественно, рады и благодарен, что мы можем еще продолжать это, потому что когда это было, начато, это был когда был эти магазин duty фри ирландский, был очень много ирландские э, э, жителей в Москве, 3000, по-моему, был, и они прямо организовали парад перед пере, первый ирландский бар, который был на Арбате. Сейчас нас гораздо-гораздо меньше, но традиция оставалась, и количество людей, которые выходят, весь одеты в зеленый, веселый, добрый, на достаточно холодные мартовские утро, это еще очень сильно удивляет. И удивляет не только нас здесь, но все, которые дома, они просто не понимают, как такого может быть действительно.
1: Мне кажется, в России очень много людей, которые себя идентифицируют
2: как ирландцев. Это правда. Ну, есть, да, но Ничего плохого, конечно. Нет, там и мифология, да, вот это вот фантазии, это э, отказ от реальности и перевоплошение в других, я не знаю, там опять же форм, э, зеленые трава, когда вокруг здесь собрано в марте все серо. Ну, много положительных факторов. И это очень хорошо, опять же, мы говорили, очень хорошо уловили такой кино, как песня "Море", Вот очень красиво сделано, именно вот все хотят быть немножко другим, чем они есть. И по крайней мере, вот 17 марта и в течение нашей праздники такой возможность представить
0: Вот я надеюсь в этом году на параде все-таки будет теплее, мы его перенесли на 24 марта в этом году. Приходите семейный праздник с детьми обычно приходят у нас люди гулять в парке Сокольники. Думаю, что уже будет меньше снега. Много
1: ирландского пива, танцев, музыки Или у вас безалкогольный
0: праздник Я неправильно буду в говорить В
2: парке вот, это все безалкогольное Но, конечно, это все вокруг Но ну, У нас очень много партнеров, которые Держат всякие бары И вот день и ночь, я думаю, что будут не совсем Трезвый вечер
1: как вы думаете, вообще вот эта э, русская любовь к Ирландии, я не знаю, насколько она взаимна, но она точно здесь существует, э, ирландская музыка и музыка в ирландском стиле, то, что кажется музыка в ирландском стиле в, среди всяких групп, от самых любительских до профессиональных в России, и увлечение и литературой, и вообще культурой, и мифологией, э, с чем это связано? Или это отсюда, вот с нашей колокольни, таким кажется, а на самом деле свои ирландские фан-группы есть, везде. Там во Франции, не знаю, в Китае, в Дании, в, э, в Мексике. Ну, дальше можно перечислять любые страны. Или mm -hmm. все-таки есть какая-то русская специфика вот этой дружбы этих контактов?
2: Ну, в течение много-много лет там э, ощущалось, что мы в чем-то похожи. да, Мы похожи, мы реагируем одинаково на какие-то эмоциональные провокации. Может быть, мы чуть более оптимистичны, чем, чем вы, но все равно мы всегда, когда мы сядем вместе и постараемся общаться, есть сходство, есть общая тема, есть общее ощущение, общие эмоции. И кто-то объяснил, объяснил мне из музыкантов, что если проанализировать именно ирландские музыки смотреть на древней русские музыки, на армянские музыки, на музыку, которая была создана именно в этой части вот земли, что в чем то даже технически что-то есть похожее, опять же, которое играет сразу на внутренние какие-то эмоциональные струны.
0: Я вот уже третий год пытаюсь выяснить для себя это, с помощью кино в том числе. И в прошлом году у нас, например, была тема фестиваля в целом музыкальная, «Синг-стрит» однажды показывали, другие музыкальные фильмы были. В этом году решили немножко сменить в менее оптимистическую сторону, наверное, с изгоями и с китайцами. И вот, наверное, тоже в этом какая-то есть подоплека. А до этого, я помню, был первый год, когда я была директором фестиваля. Был, было столетие 1916 года. И там вообще прослеживалась просто вот такая историческая тема до да, 1916 в Ирландии, 1917 в России. Такой переломный момент в истории двух вроде бы разных по э, размеру стран, но настолько близкие, досконально близкие во всей истории есть вещи у нас.
1: А ведь Блумс Дэй в России тоже отмечают э, Тот самый день, когда происходит действие Улиса Джойсовского Для тех, кто не знает Блум это, собственно, фамилия главного героя
2: Ну, мы стараемся Мы тоже стараемся это вот развивать сейчас Потому что mm -hmm. это был Люди знали про это Но не был официальный праздник сейчас Ну, сделать сейчас... это
1: официальным праздником Было бы кажется, здорово, государственным в России Но, мне кажется, до этого все-таки еще довольно далеко Но люди, в самом случае, к литературе неравнодушны Очень празднуют
0: Ну, два года уже провожу его — Пока небольшой, но вот в этом году планируем побольше сделать литературный фестиваль. Вокруг 16 июня как раз приходите, тоже присоединяйтесь.
2: — Да, при этом это все поддерживается, и посольство, и вот наши культурные фонды и так далее. Потому что это важный действительно эт -эт 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 эталон в нашей вот литературе и, и культуре, что а почему не развивать это. Тем более, действительно, я думаю, что больше людей читали Улис здесь, чем где-либо. Я начал говорить, что у Лисы у нас мало кто читает. Даже тех людей, которые прошли через, скажем, лучшие университеты и так далее вряд ли они все читали. Они читают первые 20 страниц, последние 20 страниц, где-то середины, какой-то монолог такой э, пикантный, и все. А дальше они просто читают рецензии. А здесь можно долго-долго обсуждать это с людьми и чувствовать себя немножко неадекватными, ну, как результат. Потому что вот я, не знаю, хорошо, ну, я же должен знать, но не знаю, досконально до такой степени.
1: У нас в Театре Анатолия Васильева проводилось, собственно говоря, чтение всего улиц на протяжении суток, всего mm. Дня Блума. А в другом театре, самом, наверное, таком интеллигентном театре Москвы, вы не можете об этом не знать, в, в театре Фоменко идет спектакль по Улицу, И он тоже вполне, я бы сказал, востребованный, популярный спектакль. Не то, что это что-то интеллектуальное, куда ходят только специальные люди со специальным образованием.
2: Ну, общий читам мазохизм, наверное, есть у нас. Поэтому, пожалуйста, вот 8 часов сидите, пожалуйста, очень нормально очищает. очищает очень хорошо
1: а, кстати мне интересно ведь это одна из давних э, таких э, невыполнимых задач мирового кино попробовать экранизировать улиса Uh -huh. uh, ирландцы не брались за эту задачу, не было каких-то попыток?
2: Бы, были, были, да. Но они тоже, мне кажется, очень сложно смотреть. Uh, есть хорошие очень аудиозаписи именно к ней. Ну, это
1: -то дело нехитрое. Да,
2: а вот кино нет, не очень. Там черно-белое кино, я не помню, какого угода, по-моему, 72 второе или третье. Uh -huh. И мы даже думали его показать. Ну, это как-то как-то немножко настолько неестественно, такой как-то старый стиль и играет на это все это. Но тоже вот темы, которые обсуждали, вот они, они проявлены, но не верится абсолютно. И по идее это, это лучше читать. Это язык очень-очень сильно, очень красивый. А зачем я его экранизировать тогда?
1: Хорошо, давайте еще раз, может быть, последним вернемся к кинопрограмме, собственно говоря, фестиваля. Сказали немножко об, об анимации еще о нескольких фильмах. Во-первых, все ли мы перечислили? Во-вторых, я бы просил вас вернуться к теме, заявленной фестиваля. Речь идет ли только о диаспорах и об Ирландии вне Ирландии? Или есть какой-то более широкий смысл у этой вот идеи скитальцев? Как бы становятся все эти ирландцы, делающие этот фестиваль сделавшие фильмы этого фестиваля.
2: Ну, наверное, опять же, как я говорил раньше, вот чтобы быть, чтобы реально ощутить какой-то успех, всегда надо уезжать из Ирландии. Быть успешным в Ирландии можно только после того, что ты стал успешным где-то еще. В этом тоже есть сходство, наверное, вот с Россией чуть-чуть. Что те, которые уехали что-то сделали, были признаны там, они приезжают сюда, естественно, гораздо более ну, способны, наверное, вот отвоевать какое-то внимание здесь. Это очень давняя традиция. Разница, что за последнее время мы перестали обижаться на людей, которые уехали и стали Успешными. Мы стали их принимать, мы стали их хвалить. И гордиться. А, и гордиться, да. И это странно, потому что если, опять же, был какой-то человек, который снимал кино не в Ирландии, но получил за это приз, ну, опять же, как говорили, ну, Данил Дейлос, ну, не очень, не хотим. Это менялся. Я помню реакции, ну, лет, сколько уже, 25 лет назад я снимал кино здесь, на русском языке которые показали в Ирландии, но очень долго надо было объяснить, что это было сня снято ирландцем, потому что никто не понял, а зачем снимать на каком-то чужом языке, что не нравится английский, а почему здесь не снимал, а почему тратил деньги там и не здесь. Вот эти мысли, слава богу, они все испарились. И даже наш кинофонд а, сейчас поддерживает более охотно, наверное, какие-то на международные проекты, где есть возможность расширять, наверное, вот опыт и дать более ну, больше значимости именно тематике, которая есть, не потому, что это сняты в Ирландии, а потому, что это сняты по-ирландскому именно в другом месте.
1: Мы прерываемся на несколько минут и вернемся, чтобы завершить разговор с нашими гостями, организаторами Ирландской недели в России.
0: Антон Долин и его собрание слов. Мы
1: снова в студии. Антон Дорин у микрофона. Сегодня мы говорим про Ирландскую неделю. С 14 марта найдет В гостях у нас Анна Грязнова, директор Ирландского кинофестиваля и сценарист, продюсер, режиссер и основатель фестиваля Ирландского кино в Москве Джерард Маккарти. Я хочу спросить еще об, об одной теме. Она связана с тем, как Ирландия, ее история, ее новейшая история предстает в очень многих фильмах, в самом случае фестивального такого не сверхширокого кого то проката, который мы видим по миру. Эти фильмы привозятся на на фестивале. Сюда, в Москву здесь показываются, в Москву и в Петербург. И это фильмы связанные с э, ирландским э, протестным движением, э, с терроризмом, э, с конфликтами. И я э, вспоминаю огромное количество картин, начиная с фильмов-классиков, вроде Кена Лоуча, классик британского кино, который как раз поддерживает, э, хотя, конечно, не без каких-то э, оговорок э, движения к независимости ирландцев, вплоть до таких картин довольно экспериментальных, как фильм «Голод» Стива МакКуина. Ну, думаю, что вы можете назвать еще их гораздо больше. Продолжает ли это быть темой для ну, вдохновение режиссерам, сценаристам, писателям, если мы вернемся к теме литературы современным уже, до какой степени это все-таки травма прошлого, которую пытаются пережить, и до какой проблемы настоящего, которая продолжает быть болезненной и живой? Все-таки мы живем сейчас в эпоху, увы, возрождения любых форм экстремизма и терроризма по всему миру, и этого не замечать невозможно.
2: Был период, наверное, когда был. Необходимо распространять боли, которые мы чувствуем чувствовали тогда вот через эти все события. И вот именно кинокартина «Голод», наверное, лучше всего это сделал в чем-то.
1: Да, она мучительная, почти невыносимая да. а, не в том, как она сделана, она очень увлекательная, да. а в том, какой ужасный дает эффект. А, и...
2: При этом абсолютно это, ну, я не могу это называть документальное кино, но факты там, именно как показаны, так и все было не сильно утрировано. Ну, Майкл
1: Фасбендер реально вдвое, по похудел, сбросил да. вес, там чуть не умер, играя голодая никакой бутафории.
2: ну да конечно нет а вот ну это был именно период при этом странно что-то снято именно Макквин скорее всего наши режиссеров наши авторы они ну не хватило эмоциональной силы чтобы это показывать потому что это был еще очень 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 больно.
1: Потому что МакКуин, он британец, и в то же время не британец. Он а, а, кинематографист и в то же время современный художник. Его да. эта промежуточность помогает ему черпать силы, чтобы самые больные темы затрагивать. Двенадцать лет рабства» — это тоже очень болезненная да, тема. Да. И американцы тоже такой фильм не сняли, а снял британский
2: режиссер. Тем более, как вы сказали, вот опять же вот эти острые фильмы, где вот сильные ощущения, вот эти периоды сложностей, вот Кен Лоуч, вот, опять же нет ирландские режиссеры, которые снимали про это. А, сейчас появится какой-то период, наверное, аналитики, потому что достаточно много времени прошло, чтобы сейчас не чувствовать боль, а понять, почему это все произошло. А Ой, я назову
1: еще фильм "Кровавое воскресенье" Пола, да? Пола Гринграсса, вот, вот, чем... в Берлине. Тоже важнейший.
2: Мы, мы невозможно. Я вот руки настолько сильно тряслись, как ирландский режиссер, чтобы снять этот фильм, что просто ничего не получилось. Было просто вот постоянная в резкости. А сейчас даже вот в этом году у нас фильм, я не знаю, как Терма, вот это "Мейз", если он, он ну, уже, скажем, террористический фон. — тюрьма, да, да? тюрьма Мейз да? — тюрьма Мейз, да. Это пробег из этого известного олстовского терма, вот, h и так далее. Ну, это сделано как драма, где именно вот место пришла на мой взгляд, это просто, ну, есть терма, есть ирландцы, но это не какое-то именно политическое заявление. Также у нас документальное кино про Джон Хьюм, который был один из, наверное, ключевых фигур в решении проблемы между Британии, Ирландии. А, и, и, опять же, аналитика идет там. Это без обвинения. Это попытка понимать и принимать то, что происходило, и попытаться через этого именно стать большим и, 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 и мудрее, наверное. Поэтому... Это помог вот это новое, скажем, отношение, освобождение от исторические вот боли, вот, помогает нам, естественно, работать более честно, более искренне, вот, скажем, именно в других странах и в других проектах.
1: Это освобождение произошло или это длительный процесс, который может затянуться еще на долгое время? Вы знаете, в прошлом году мы отмечали столетие русской революции и обратили внимание, что в самом случае наше кино оно просто испугалось к этому прикасаться. Единственный фильм, который какое-то к этому имел отношение – Тильда вызвал, мы все помним, какой, mm -hmm. какой я думаю, что это в том числе была вот такая реакция травматическая, на то, что э, к этой теме обращается. Лучше вообще ее не трогать. Понятно, что у ирландцев дело немножко лучше, есть те кинетрофисты, которые рядом и занимаются этим, те же самые британцы, но э, все-таки можно ли считать, что это разговор о прошлом?
2: Я думаю, что да, тоже что интересно что -то Матильда, мы, мы показали Матильда, вот, вот делали премьеру в Ирландии На кинофестивале в такой маленький городок Килкенни Люди, которые не знали про эти боли Не знали про исторический фон Они вышли просто и просто восхищались Именно красота картины не, не говорим сейчас о сценарии все стороны, Просто настолько красивая Как неужели Россия настолько красивая вот так же, как, наверное, мы учились относиться к собственной истории, вот наши боли, наши вот эти фрагменты, вот, скажем, нашей истории, которые реально нам важны, ну, они мало кому еще важны, они мало могут показать другие люди, как усовершенствовать, как быть лучшими, опять же, и через вот эти картины, которые показываем в этом году, мы надеемся, что... Опять же, вот это ирландские отношения к большими историческими сложностями и отношения через чувство, юмор, через вот позитив, позитивизм, оптимизм может как-то показать дорогу для других немножко хотя бы, чтобы э, не сильно отчаиваться.
1: Спасибо огромное. Нашими гостями сегодня были Джаред Маккарти, сценарист, режиссер и основатель фестиваля Ирландского кино в Москве и директор Ирландского кинофестиваля Анна Грязнова. С 14 марта Irish Week Ирландская неделя в России. Спасибо огромное. Вам спасибо. спасибо.
0: Собрание слов. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.